0: Also wir sind wirtschaftlich auf einem stark absteigenden Ast. So wäre mal meine Einschätzung. Stellen Sie sich mal vor: Wir wollen unsere lächerlichen kleinen, weiß ich, 2,5 Prozent oder wie die wir im Weltanteil haben, einsparen, einfach nur, um die eingespart zu haben, werden dadurch arm und zeigen allen anderen, wie man es nicht machen sollte. Das wäre doch das Idiotischste, was man tun kann. Also Sie glauben, das ist ein Gamechanger? Ja. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das einer ist. Ja.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem sehr, sehr spannenden Stargast. Ich brauche ihn eigentlich gar nicht vorstellen. Er ist Deutschlands bekanntester Spieltheoretiker und hat selber einen genialen YouTube-Kanal. Herzlich willkommen, Professor Dr. Christian Rieck.
0: Ja, hallo. Freut mich, dass ich hier zum Jubiläum nochmal eingeladen wurde.
1: Ja, kurz vor den 100.000 schon sozusagen ein vorgezogenes ja, Special zu den 100.000 Abonnenten. <lacht> ja, da freue ich mich natürlich, dass ich Sie wieder äh, begrüßen darf. Und wir haben heute sehr spannende Themen. Wir müssen über künstliche, oder wollen besser gesagt über künstliche Intelligenz sprechen, über ChatGPT, auch kritisch. Und wir wollen auch ja, über Verbote und Probleme in unserem Land reden, was wir da verbessern können. Jetzt starten wir gleich mal mit der KI. Das ist ja gerade so ein bisschen das Thema der Stunde. Sie haben sich zuletzt sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt und sogar spannendes Buchprojekt auf die Beine gestellt, sozusagen mit Hilfe von ChatGPT. Das können Sie gleich ähm, selber wohl am besten erklären. Jetzt wäre meine Frage, Herr Rick, spreche ich eigentlich gerade mit dem Echten oder äh, ist das schon ein Deepfake, der vor mir sitzt?
0: Nee, ich bin schon lange in Urlaub, also Sie sprechen nur mit einer KI und da wird oben drüber <lacht> sowas gelegt. <lacht> Also, zum Glück noch nicht ganz, ja. obwohl ich sowas tatsächlich schon einmal bei einer Vorlesung von mir gemacht habe, als so einen kleinen Gag. Ja. Als ich nicht kommen konnte, habe ich so eine KI geschickt, die dann gesagt hat: Der Herr Rie kann leider heute nicht kommen. Das war noch zu dem Zeitpunkt, als sowas noch nicht neu war. Ja.
1: ja. Und jetzt ist der Halbjahr gerade gpt und Sie haben ein Buch darüber geschrieben: Schummeln, Schreiben mit Chat GPT. Vielleicht können Sie uns ganz kurz erklären, ähm, ja, was es mit dem Projekt auf sich hat und vor allem, ja, wie gut ist denn Chat GPT jetzt wirklich aus Ihrer Sicht?
0: Ja, also erstmal, also wenn Sie schon davon sprechen, dann muss ich das Buch in die Kamera halten. Ja? sorry, das geht nicht anders. Ja? als Auto muss man das immer gerne. irgendwie machen. Ja, so sieht das <lacht> aus. Wobei das Cover demnächst wahrscheinlich nochmal geändert wird. Es sagen, wir, die Leute sehen nicht so profimäßig aus. Aber okay, jedenfalls so sieht das aus. Und das Ganze ist so ein bisschen aus so einem etwas verrückten Projekt heraus entstanden. Nämlich, ich wollte mal sehen, kann man eigentlich ein ganzes Buch tatsächlich an einem Wochenende mit Hilfe von ChatGPT schreiben? Und also es geht. Ja, okay. 23.45 Uhr war ich fertig. Und ich habe es zwar nicht mehr am selben Tag, aber am Tag danach ohne weitere Änderungen habe ich es dann auch hochgeladen, sodass das E-Book dann verfügbar war. Ja, also das ging dann tatsächlich. Das haben am Anfang viele missverstanden. Die haben irgendwie gedacht, so ein Buch... Da gebe ich nur so ein paar komische Sachen ein und danach schreibt dann ChatGPT das Buch selber. Das ist natürlich Quatsch, das ist so nicht.
1: Ne? Hm. Also,
0: das ist eine neue Art zu schreiben. Und es verlangt für meine Begriffe auch, dass man völlig anders auf einmal mit, also sowohl mit der Sprache als auch mit dem Konzept eines solchen Buches umgeht. Also erstmal, dass man das an einem Wochenende hinkriegt, das ist ja schon mal eine ziemlich erstaunliche Sache. Das hätte ich von der reinen Schreibgeschwindigkeit in der Vergangenheit, glaube ich, auch hingekriegt. Nur wären mir wahrscheinlich schneller die Ideen ausgegangen. Also ich finde das Faszinierende bei so einer künstlichen Intelligenz, dass die eigentlich ein Ideengeber ist. Ja, also viele, glaube ich, missinterpretieren das immer noch und sagen, das ist so ein Schummeltool oder sowas, ja, womit man so sich durchmogelt durch irgendwelche Sachen, ohne selber beizutragen. Und verstehen gar nicht, dass diese Interaktion, die man mit so einem... Ja, Chatbot in diesem Fall hat, dass die sozusagen beide Seiten befruchten kann, also dass man da Kreativitätstechniken anwenden kann, dass man auf einmal eine andere Struktur bekommt, als man sonst gehabt hätte, dass man plötzlich in anderen Stilen schreibt, in mhm. andere Rollen reinschlüpfen kann, lauter solche Sachen. Und das finde ich das Faszinierende dabei. Also dass tatsächlich auf einmal diese Welt komplett anders ist. Natürlich darf man nicht vergessen, die Menschen spielen dann schon auch eine Rolle da drin. Also das war so ein bisschen wie so ein Hackathon. Und nachdem diese erste Version draußen war, habe ich also von vielen meiner Lesern sofort Zuschriften gekriegt, die gesagt haben, oh, tolles Konzept und so, aber da könnte ja noch das rein und sollte man nicht das verändern und so weiter. Und dann sozusagen die andere Hälfte dieses Buches, so wie es im Augenblick aussieht, ist durch menschlichen Input entstanden, aber durch die Leser. Was ja auch nochmal eine andere Variante ist, als das, was man in der Vergangenheit kennt. Dass da so ein Autor mit immer länger wachsendem Bart in seinem Keller sitzen das Buch schreibt und so und keine Interaktion nach außen hat, das ist ja jetzt auf einmal völlig anders, dass man auf einmal eben, wie gesagt, mit anderen Menschen interagieren kann oder auch mit dieser künstlichen Intelligenz. Also ich bin immer noch völlig begeistert, wie Sie merken, und das ist für meine Begriffe wirklich ein, ein echter Kreativitäts- und auch Produktivitätsbooster, den wir da haben. Also es
1: macht auf einmal Boom und man kriegt in einer ganz anderen Intensität so einen Output raus also würden Sie sagen, das ist noch unterschätzt? Also momentan pendelt es ja so zwischen, die einen sagen, ja, das verändert alles, das ist der neue iPhone-Moment, und die anderen sagen, ja, das ist, ich sage jetzt mal ganz polemisch, das neue Clubhouse, in einem Jahr redet da keiner mehr drüber. Also Sie glauben, das ist ein Gamechanger?
0: Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das einer ist. Ja? Also was natürlich auffällig ist, ist, dass im Augenblick die meisten für meine Begriffe das Potenzial gar nicht nutzen. Also das ist ja auch so ein bisschen das, wofür ja. ich dieses Buch geschrieben habe, ja, um zu zeigen, dass man damit eben andere Sachen machen kann, als vielleicht das, was nur so ganz geradlinig ist. Ja. Und weil das viele nicht richtig nutzen, haben die auch schnell so den Eindruck, ach, das bringt ja eigentlich gar nichts. Das ist aber für meine Begriffe überhaupt nicht so. Also ich glaube wirklich, dass es ein echter Gamechanger ist. Ich glaube, dass diese künstliche Intelligenz im Grunde genommen das Gleiche nochmal sein wird, wie es das Internet in der Vergangenheit war. Ich glaube, wir haben, stehen jetzt unmittelbar davor, ja. dass wir hier
1: nochmal tatsächlich genau so eine völlige Änderung aller Regeln haben. Haben Sie vielleicht ein Beispiel, bevor wir gleich zum kritischen Part kommen, denn solche Innovationen bringen natürlich auch mal ein paar Probleme mit sich. Ähm, sie haben gerade gesagt, viele wissen noch gar nicht, wie sie es nutzen sollen. Ich glaube, das ist sicherlich auch bei dem einen oder anderen Zuschauer so. Ähm, vielleicht haben Sie ein Beispiel, wo Sie sagen, ja, das ist jetzt außer dem Schreiben mal so was ganz Konkretes, wo sie sagen, oder vielleicht auch so ein Fehler, den viele machen. Ähm, was hat Sie da besonders überrascht? Hatten Sie da so einen Heureka-Moment, wo Sie gesagt haben, wow, das ist ja wirklich genial. Ja,
0: ich meine, ich habe ja auch schon vorher kannte ich ja dieses ähm, GPT so ein bisschen ja. und viele machen für meine Begriffe den Fehler im Augenblick, dass sie das sozusagen zu geradlinig einsetzen. Also die stellen dann irgendeine Frage, so wie man das vielleicht einen Menschen fragen würde und dann wundern sie sich so ein bisschen über die Antworten, die da kommen. Das ist natürlich mal ganz interessant und ich habe ja auch ein Video gemacht, in dem ich das auch so gemacht habe. Aber damit kriegt man ja keinen wirklichen Output zustande. Das heißt, man muss sich schon Gedanken darüber machen, wie man diese Prompts, wie das immer so schön heißt, wie man die so gestaltet, dass am Ende Elemente rauskommen, mit denen man auch wirklich was anfangen kann. Und das können verschiedene Sachen sein. Ja, das kann manchmal sein, dass man einfach einen Input haben möchte, einen Ideengeber. Dann nimmt man gar nicht die Formulierungen, sondern man mhm. nimmt die Ideen, die dort gekommen sind, entwickelt die weiter und formuliert die dann selber. Und manchmal ist es einfach auch so, dass man sagt, Also ich finde jetzt einfach keine richtige Formulierung. Und das passiert ja schon häufiger, während man schreibt. Ja, Dann merkt man, die eigene Formulierung ist irgendwie blöd. Und dann sagt man dir einfach auch, ja, dann mach mir doch mal eine bessere. Und dann kommt man plötzlich über so eine Hürde drüber. Aber auch da gehört es dazu, dass man so ein bisschen spezifisch ist. Also dass man es nicht einfach nur allgemein macht, sondern dass man schon spezifiziert, wie man das haben will. Dass man auch versteht, dass der Kontext beispielsweise wichtig ist, den man selber geschaffen hat. Also lauter solche Dinge. Und also ich habe das auch gezeigt in dem Buch, ja, dass ich dort sozusagen immer einen Kontext geschaffen habe. Und dass man auch vom Kontext abhängig andere Dinge kriegt. Oder ich habe solche Beispiel-Eingaben gemacht, mit denen man einfach zeigen kann, okay, damit kriege ich zum Beispiel folgenden Output. Ja, Oder zeige an anderen Stellen, wie auch eine ganz andere Art von Output kommen kann und überlasse sozusagen dem Leser, sich auszudenken, wie man denn zu so einem Output kommt. Ja. Und in dem Augenblick, wo man so anfängt, damit rumzuspielen und auch zu merken, dass das eben eine Technik ist, die man hat, da kommt man, glaube ich, richtig weiter. Viele verwechseln das im Augenblick auch. Also im Internet kursieren hier einige Erklärungen, wie das funktioniert. Und es wird ja häufig so getan, als wären das so Markov-Ketten. Ja, das sind so Wahrscheinlichkeitsketten, Markov-Ketten, das ist im Grunde genommen das, was man von seinem Handy her kennt, dass einem immer Wörter vorgeschlagen werden und man dann sozusagen immer nur auf das nächste Wort draufklickt. Und viele denken, dass diese künstlichen Intelligenzen, die da rumschwirren im Augenblick, diese auf diesem Transformer-Technologie basieren, dass die auch so arbeiten. Und es stimmt nur ganz entfernt. Also es ist natürlich insofern richtig, als da schon sozusagen Wahrscheinlichkeiten vorhergesagt werden für das nächste Wort. Aber das ist halt ein sehr vielschichtiges Assoziationsnetz, was dahinter steht. Und das ähnelt sehr stark unserem Denken. Und das ist etwas, was, glaube ich, im Augenblick ganz viele unterschätzen. Also es ist oft so, dass immer dann, wenn künstliche Intelligenz auf einmal wahr geworden ist, dass man dann anfängt und sich sagt, das ist ja jetzt doch keine künstliche Intelligenz. Und ich glaube, hier müssen wir einfach einsehen, nach jeder Definition, die wir jemals in der Vergangenheit aufgestellt haben, ist diese künstliche Intelligenz tatsächlich intelligent. Und ich garantiere Ihnen, es gibt auch jede Menge Menschen, die da nicht mitkommen, ja, die eben nicht so intelligent sind wie dieses System. Also das ist natürlich für uns, ist das sozusagen verletzend als Menschen, ja, dass wir auf einmal als Spezies angegriffen werden. Aber ich glaube, da kommen wir nicht drum herum an dieser Erkenntnis, Und das ist eben tatsächlich eine echte Intelligenz. Jetzt haben
1: sie aber vor kurzem auch ein kritisches Video gemacht mit dem Titel Zensur durch ChatGPT und das ist sehr interessant, kann ich nur empfehlen. Da haben sie viele Sachen ausprobiert und auch mal versucht, sozusagen die KI ein bisschen zu testen, das Licht zu führen, wo sie dann sozusagen drauf reinfällt, wo sie kritisch reagiert, wenn man es jetzt mal so sagen kann. Und da haben sie auch getestet, zum Beispiel, wenn man was Negatives über ja, Windräder sozusagen anfordert und baut dann geschickt Fehler ein, man hat schon ein bisschen gemerkt, zum Beispiel bei Kernkraft- und Landschaftsverbrauch, das haben Sie ja sehr schön erklärt, dass man Kernkraftwerken viel vorwerfen kann, aber kein Landschaftsverbrauch, da kam dann was, beim Windrad kam dann nichts. Also ist so eine KI, wenn sie, sagen wir mal, missbraucht wird, künftig, ist das so vielleicht nicht das ultimative Nudging-Instrument? Also es ist ja immer die Frage, womit wird so eine KI auch äh, ja, gefüttert, also was man sozusagen in dieses Modell reingibt?
0: Im Augenblick ist es ja so, dass diese KI nicht vollkommen sich selbst überlassen wird. Also es gibt offenbar Horden von Leuten, die nichts anderes machen, als darauf zu achten, was diese KI denn eigentlich antwortet und sozusagen echte Schranken einbaut. Also ich weise da immer gerne auf die Robotergesetze hin. Die kamen von so einem Science-Fiction-Autor, ja, nämlich Asimov, der hat die mal so aufgestellt. Die gibt es natürlich nicht in echt, ja, aber in, also diese Roboter-Märchen beispielsweise kennt von ihm, wer weiß. Dass es damit diese, diese Robotergesetze gibt und die hemmen einen Roboter, bestimmte Sachen zu machen. Also der kann zum Beispiel keinen Menschen angreifen und lauter solche Dinge. Und das ist im Grunde genommen das, wie auch in so einer KI gearbeitet wird. Ja, das heißt, es wird dort versucht, künstliche Schranken einzubauen, ähm, die dafür sorgen, dass bestimmte Dinge nicht gesagt werden könnten oder gesagt werden sollen. Und das kommt wahrscheinlich daher, dass bei diesem Chatbot, den Microsoft vor einigen Jahren mal in die freie Wildbahn entlassen hat, dass sich da einige Leute einen Spaß draus gemacht haben und den sozusagen so trainiert haben, dass die zu irgendeinem rassistischen... Ähm, Frauenfeind geworden ist und nur noch solche komischen Parolen losgelassen hat. Und jeder, der jetzt also solche KIs in die freie Wildbahn entlässt, versucht also unbedingt, sich gegen so etwas abzusichern. Und aus dieser Erfahrung heraus, weil das okay. damals mit lauter solchen rechten Parolen gemacht wurde, ich vermute mal deshalb, weil die eben sozusagen viel griffiger sind, ja, äh, deshalb ist es auch so, dass die insbesondere im Augenblick auf, diese, sozusagen auf den rechten Teil der politischen Verteilung gucken und nicht so sehr auf den linken. Also links kann man solche Sachen häufiger mal durchschmuggeln. Ich nehme an, dass da die Lücken auch bald geschlossen werden, aber trotzdem, man kann es halt erstmal. Und äh, das ist aber ein manuelles Eingreifen, ne? wie gesagt, aus einer Schutzfunktion heraus. Das steckt nicht in der äh, KI selber drin. Da gibt es ja noch mal eine andere Sache, da gibt es ja noch ein Machine Bias. Das bedeutet, wenn die Daten, aus denen diese KI lernt, wenn die selber eine Verzerrung hat, dann lernt er natürlich auch diese Verzerrung. Äh, das ist so ein bisschen eine offene Diskussion, wie gefährlich das ist. Aber das ist äh, nicht die Sache, mit der wir es hier gerade zu tun haben, sondern hier ist tatsächlich ein menschliches Eingreifen, was oben drüber
1: gelegt wird. Mhm. Aber ist jetzt die KI wirklich so weit, dass sie selber denken kann? Denn ähm, Kreativität ist natürlich spannend. Also das ist natürlich klar, wenn ich jetzt schreibe und die KI spielt mir Sachen zu, dann kann ich daraus wieder neue Sachen machen. Aber die KI erschafft die wirklich neue Sachen. Also wenn ich ihr zum Beispiel jetzt Beispiel vorgebe, das ist natürlich genial, ähm, schreib mir ein Gedicht im Stil von, ja, oder ein Text im Stil von Shakespeare oder Edgar Allan Poe, dann ist es ja aber immer schon quasi ein, muss ja vorher immer erstmal ein Mensch da sein, der quasi so geschrieben hat. Also ist die KI nicht eher so ein, ja ein großes Wissensareal, was sich halt dann einfach Sachen rauszieht. Also entsteht da wirklich neue Kreativität? Entstehen da wirklich neue Ideen?
0: Wie viele neue Ideen entstehen denn, wenn wir Menschen das machen? Also unsere ganze Ausbildung
1: zielt doch
0: darauf ab, dass wir <lacht> andere Autoren kennenlernen, dass wir den Stil von Autoren mhm. kennen. Die meisten Texte, die wir schreiben, spielen ja auf andere Texte an, übernehmen Elemente von anderen Texten und seien es nur die Stilelemente. Das heißt, wir gehen ganz genau so vor, wie es diese KI hier auch tut. Also wir haben immer das Gefühl, wenn wir selber kreativ sind, dann ist das irgendwie sowas Mystisches. Ja? Kaum ist eine KI kreativ, dann sagen wir, na, das war ja nur ein Zufallsalgorithmus, der dahinter steht. Sorry, das ist bei uns auch nur ein Zufallsalgorithmus. Ja? Also wir haben auch so eine Art Rauschen, die bei uns im Gehirn drübergelegt ist, die sorgt eben dafür, dass wir in hm. bestimmten Kontexten und Situationen andere Assoziationen bekommen als in einem anderen Fall. Und wir kriegen ja auch nicht immer deterministisch genau eine bestimmte Assoziation. Und die ändert sich ja die ganze Zeit. Selbst dann, wenn die Rahmenbedingungen alle konstant bleiben. Also das ist genauso analog gebaut zu dem, wie wir selber auch gebaut sind.
1: Was natürlich jetzt ein ganz spannender Bereich ist, ist das Bildungssystem. Haben Sie sich auch schon Gedanken gemacht mit Ihren Studenten? Wenn man das jetzt mal weiterspinnt, dass keiner mehr sozusagen die Texte ja, selber schreibt oder dann halt so eine KI als Hilfe hat. Ich will das jetzt gar nicht negativ beurteilen, aber muss man trotzdem so ein Bildungssystem äh, künftig ganz neu denken? Also da verändert sich ja dann, wenn sich das jetzt durchsetzen sollte, eigentlich alles, oder? Ähm, wenn man es jetzt mal positiv formuliert, können wir uns sehr viele ja, nervige Arbeiten schenken und uns vielleicht wirklich auf neue Ideen konzentrieren. Aber das wird wahrscheinlich schwierig, oder das Bildungssystem da überhaupt so schnell anzupassen. Also ich
0: befürchte ja, dass das Bildungssystem wieder mal, wie so oft, ein paar Jahre bis Jahrzehnte hinterher hinkt und erst mal als einzigen Reflex hat, müssen wir verbieten. So ein bisschen wie im Abitur, wo bis heute es Abituraufgaben gibt, die also taschenrechnerfrei behandelt werden müssen. Also wozu man so etwas heutzutage machen sollte, erschließt sich mir einfach nicht. Aber es gibt einen Teil, Mathe-Klausur äh, im Abitur, in dem man also ohne Taschenrechner arbeiten muss. Das heißt, das Bildungssystem versucht einfach mal so die gute alte Zeit der 70er Jahre irgendwie wieder herzuholen. Das ist natürlich Quatsch. Äh, wir werden das erleben und im Bildungssystem bin ich mir ganz sicher, äh, die werden plötzlich wahrscheinlich auch die ehrenwörtliche Erklärung mit aufnehmen und dies wurde nicht mit Chatbots erstellt oder weiß der Teufel, was lautet so ein Blödsinn. Das ist aber natürlich nur eine Übergangsphase. Wenn das vorbei ist, dann werden wir es natürlich völlig natürlicherweise einsetzen. Das tun Studenten ja heute auch schon. Ja, also mir haben jetzt schon auch Studenten gesagt, dass sie sich Teile ihrer Arbeiten durch ChatGPT haben formulieren lassen. Und ich finde das auch überhaupt nicht weiter verwerflich, nee. denn in dem Augenblick kam wir die Idee von denen und die haben die Formulierung eben äh, sich machen lassen. Also warum denn eigentlich auch nicht? Oder wenn wir englische Texte schreiben beispielsweise, natürlich ist irgendwie so ein Ausländer Englisch nicht so dolle und ChatGPT spricht ein besseres Englisch als wir. Also warum sollte man nicht in wissenschaftlichen Texten das auch anwenden? Also das Problem ist, glaube ich, eher, dass im Bildungsbereich viel zu sehr auf irgendwelche alten Sachen Wert gelegt wird und man nicht einfach sagt, ist ja toll, dass es jetzt diese Mittel gibt. Machen wir doch entsprechend die Aufgaben so, dass sie mit diesen Mitteln zusammen noch viel besser erledigt werden können. Sie müssen sich auch vorstellen, auch hier ist es ja oft so, dass beispielsweise in der Schule gelehrt wird, dass man völlig standardisiert schreibt. Ja? Also es gibt dann solche Abhaklisten und dann guckt eine Lehre drauf, sind genug Füllwörter mhm. drin oder zu wenig oder zu viele Füllwörter, also Füllwörter eher wenig, aber Übergangswörter genug ja? und ist die Einleitung schön lang, ist der Schluss auch da und ist dies und das, und es laut dass die Häkchen, die man dran setzen kann und dann entstehen natürlich Texte die genauso aussehen wie von einer KI. Das kann die KI natürlich perfekt. Ja, so ein abgehaktes ähm, Ding kann die natürlich ganz perfekt schreiben. Und dafür müssen wir es einfach lösen. Wir müssen einfach verstehen, dass das nicht mehr die Qualifikation ist, auf die es ankommt, sondern dass eben beispielsweise das Konzept dahinter das Wichtige ist oder dass man beispielsweise überhaupt erstmal eine eigene Untersuchung macht, bevor man etwas schreibt und nicht wie in der Vergangenheit ist als großartige Leistung darstellt, dass man irgendwie drei Bücher zusammenfassen kann zu 20 Seiten. Ja, das ist vorbei. Das macht jetzt eine KI.
1: Mhm. Aber das wird wahrscheinlich schon auch viel verändern in unserer Wirtschaft, wenn man jetzt auch mal zum Beispiel auf Google schaut. Jetzt haben ja viele gesagt, ChatGPT ja, wird der Google Killer. Also das fängt sicherlich bei Unternehmen an Ja und hört dann vielleicht auch bei ja, Büchern auf. Denn wenn ich mir das einmal von der künstlichen Intelligenz erklären lassen kann oder zusammenfassen lassen kann, lese ich dann das Buch noch. Also da kommen wahrscheinlich gewaltige Umwälzungen. Oder? Das sind jetzt wirklich nur mal so die primitivsten Gedanken.
0: Ja, ja klar. Also Umwälzungen haben wir da natürlich hafenweise. Ne? Also beispielsweise ist für meine Begriffe eine natürliche Anwendung, dass auf beiden Seiten sozusagen aufgerüstet wird. Also Sie müssen sich vorstellen, Vertragstexte sind mhm. ja häufig absichtlich so geschrieben, dass man die nicht verstehen kann. Ja. Also diese ganzen ähm, Bedingungen, die es gibt, diese AGBs, ja, die man am Antrag immer anklicken muss, wenn man sich bei irgendeiner App oder sowas anmeldet, die sind ja absichtlich so geschrieben, dass man kein Wort versteht. Und das ist natürlich etwas, was beispielsweise durch so eine KI auch entschlüsselt werden kann. Ja, man kann die einfach drüber laufen lassen, kann sagen, hol mir doch mal die wesentlichen Dinge raus. Gibt es da irgendwelche komischen Knackpunkte drin, dass ich die weiß ich, Seele meines erstgeborenen Sohnes verkaufe oder irgend sowas? Ja, solche Dinge stehen da ja manchmal drin, so testweise. Das heißt, man kann nach solchen Sachen suchen lassen. Ja, und das wiederum führt dazu, dass auf beiden Seiten aufgerüstet wird. Ja, also die einen werden mit Hilfe von KI versuchen, noch mehr zu verschleiern. Und die anderen werden versuchen, durch entsprechende Methoden das wieder zu entschleiern. Also das sind solche Auswüchse, bei denen ich mir, bin ich mir sehr sicher, dass die jetzt passieren werden.
1: Wie ist es denn aus spieltheoretischer Sicht? Jetzt haben Sie vorher gesagt, ja, der erste Reflex sein wird verbieten. Und ja, Verbote sind im Zweifel, ja, glaube ich, jetzt nicht so die Sachen, die uns immer nach vorne bringen. Auf der anderen Seite, wenn wir uns jetzt mal ja, als Mensch betrachten und die KI als Partner, aber trotzdem auch als Konkurrenz natürlich. Ähm, muss man nicht aufpassen, also spieltheoretisch schaffen wir uns nicht selber ab. Also wenn man sich das, das mal vorstellt, Verträge, ähm, die geschrieben werden können, also sehr viele Jobs würden dann ja auf dem Spiel stehen und wir können ja nicht alle jetzt in Zukunft äh, KI-Experten werden. Ähm, wie schätzen Sie das ein? Also das ist, da steht ja auch schon was auf dem Spiel.
0: Ja, also das ist keine Frage. Also auch wenn es jetzt in der nächsten Zeit natürlich erstmal so eine Art Booster ist ja, und wir lauter Sachen machen können, die wir bisher nicht machen konnten, ist gar keine Frage, dass auf diese Art und Weise mit dieser Technologie sehr viele Jobs im ganz normalen Bereich verschwinden werden. Ja, also Sie müssen sich diesen ganzen Servicebereich vorstellen, ja, diesen ganze Support und weiß ich was, wie das nicht alles gibt. Wenn das verknüpft wird mit experten Expertensystem, brauchen Sie eigentlich keine Service-Mitarbeiter mehr oder sagen wir mal für 80 Prozent der Fälle brauchen Sie einfach keine mehr. Ja, die werden eben wirklich durch so eine KI gelöst. Oder jetzt gerade im juristischen Bereich haben wir eben davon gesprochen. Ja, nehmen Sie auch solche Standardmeldungen die es in Zeitungen gibt beispielsweise, oder auch Katalogeinträge. Also stellen Sie sich vor, Sie müssen einen großen Katalog machen, ja, mit lauter Waren drin und 10.000 Produkte, und die müssen alle beschrieben werden. Die werden natürlich automatisiert beschrieben, und das wird auch schon jetzt so gemacht. Also das ist den meisten ja gar nicht klar. Das ist die, man denkt ja immer, da sitzen noch Horden von Menschen rum, aber das ist diese Technologie, die wird ja schon die ganze Zeit eingesetzt. Neu ist ja jetzt erstmal nur, dass diese Chat-Funktion oben drüber kommt. Ja, früher war das ja so ein Nerd-Kram, wo man so mehr oder weniger das wie so, ein, wie so eine Programmiersprache eingeben musste. Also nicht wirklich eine Programmiersprache, keine schwierige, aber so ein bisschen so eine feste Struktur hatte das. Und das können Sie jetzt mit diesem Chat-Zeug halt viel einfacher machen. Also das heißt, das ist ja schon da und diese Entwicklung geht natürlich weiter. Und diese Entwicklung wird natürlich dazu führen, dass haufenweise völlig normaler Jobs verloren gehen. Und ich bin völlig bei Ihnen, die können nicht alle anfangen und auf einmal Entwickler werden oder so etwas. Das ist ja auch der Grund, weshalb ich mich immer so wahnsinnig stark dafür mache, dass wir Kapitalbeteiligung am Produktivkapital brauchen. Also in der Vergangenheit denken wir ja immer in diese Kategorie, die einen arbeiten und die anderen haben das Kapital. Ja, so ein bisschen so sozusagen marxistisch aufgeteilt. Aber das ist ja inhaltlich falsch. Da kann ja beides haben. Und wir müssen verstehen, dass die menschliche Arbeit immer weniger wert wird, und dass wir aber trotzdem genug haben, also das, der Output wird ja trotzdem erzeugt. Wir dürfen es jetzt gesellschaftlich nicht zulassen, dass dieses ganze Produktivkapital in der Hand von drei Leuten weltweit ist und der ganze Rest guckt in ihre Röhre. Das kann nicht sein. Das heißt, wir müssen irgendwie
1: Methoden finden, wie man daran beteiligt ist. Ähm, sie kommen noch mal ganz kurz zur KI zurück, sozusagen mit der Brücke. Sie haben auch ein Haiku über äh, Angela Merkel schreiben lassen. Das ging folgendermaßen. Klug und bestimmt führt Merkel Deutschland durch schwere Zeit eine starke Führerin. Also gut, Führerin mutet natürlich im Deutschen schon mal immer ein bisschen schwierig an. Aber es ist ja eher positiv formuliert. Darum geht es ja jetzt. Ähm, jetzt könnte man natürlich auch sagen, kritisch, polemisch, ja, Frau Merkel war sicherlich souverän in der Außendarstellung. Aber äh, was sie uns jetzt hinterlassen hat, ja, könnte man sagen, Scherbenhaufen des äh, Nichtstuns denn jetzt die anderen aufräumen müssen. Wie stehen wir denn aus Ihrer Sicht gerade wirtschaftlich da?
0: Tja, also wir sind wirtschaftlich auf einem stark absteigenden Ast, so wäre mal meine Einschätzung. Das liegt daran, dass wir mhm. sehr lange Zeit in verschiedensten Ebenen von der Substanz gelebt haben und das gemeinde beim von der Substanz leben ist, man merkt es nicht gleich. Ja, das sind eine ja ganz starke Zeitverzögerung die da stecken, und man muss immer investieren, um in, keine Ahnung, 10 bis 30 Jahren ernten zu können. Und wenn man einfach das Investieren aufgibt, dann sieht das für den Zeitpunkt, in dem man gerade ist, sieht das erstmal super aus. Aber die Lage verschlechtert sich natürlich immer weiter, je weiter man nach vorne kommt. Ja, das ist so wie mit Bildung, ja, mit individueller Bildung. Das ist natürlich viel angenehmer, wenn man im Alter von 15 Jahren aufhört, weiterhin zur Schule zu gehen, direkt arbeitet und hat man für ein paar Jahre lang erstmal die Nase vorn. Aber wenn man das dann extrapoliert, über das ganze Leben hinweg, stellt man fest, man ist auf einmal in ganz schlechten Situationen. Und genauso machen wir das im Augenblick auch. Unsere Politiker, also gerade in der Merkelzeit, zeit haben sich im Grunde genommen hingesetzt und haben gesagt, wir leben einfach nur Substanz, ist ja bequeme Sache. Und haben völlig vergessen, dass wir Zukunftspositionen aufbauen müssen. Und das halte ich schon für extrem kritisch. Das Gemeine bei der Sache ist, dann wenn die Wähler so etwas nicht bemerken, kommt man damit einfach über eine wahnsinnig lange Zeit durch. Also Merkel wird ja von sehr vielen immer noch sehr positiv eingeschätzt, obwohl sie also mindestens in dieser Beziehung für meine Begriffe wirklich ganz eklatante Fehler gemacht hat. Aber es wird eben nicht deutlich in dem mhm.
1: Zeitpunkt, in dem sie regiert hat. Also der Scherbenhaufen kommt dann danach und teilweise auch jetzt noch zeitversetzt. Wann kippt denn dann so ein System, wenn man es jetzt mal so ausdrücken will? Oder wann macht sich so ein Niedergang bemerkbar? Ist das dann, kann man sich das so vorstellen, es macht einfach mal Klack und es ist dann zu spät? Oder geht das so langsam, dass man es eigentlich gar nicht mitbekommt?
0: Ja, das Gemeine bei der Sache ist, eigentlich beide Elemente sind drin. Sie haben normalerweise bei so etwas, eine ganz langfristige Entwicklung, die eben aus dieser Zeit, aus diesem Zeitversatz heraus entsteht, den ich gerade beschrieben habe. Ja, das ist eine völlig unmerkliche Entwicklung. Also Sie müssen sich vorstellen, wenn es über 30 Jahre hinweg geht, das merken Sie ja während Ihres Menschenlebens gar nicht. Ja, das heißt, also, Sie haben eine ganz lange Phase, in der es schleichend ausgehöhlt wird, ohne dass man davon irgendetwas mitkriegt. Das Gemeine ist aber, dass ein solcher Effekt normalerweise sich selbst verstärkt. Also in, in alle Richtungen verstärkt sich sowas selber. Ja, wenn sozusagen in die richtige Richtung marschiert ist, dann zieht das immer mehr an und wie so ein Schneeball wird das immer größer. Und in der anderen Richtung wird das eben auch immer größer. Und das sind diese typischen Kurvenverläufe, die man ja immer kennt, diese so ganz lange Zeit vermeintlich praktisch gar nichts machen und dann gar, plötzlich ganz schnell werden. Ja, beispielsweise bei der Exponentialfunktion ist das so, es gibt auch andere Funktionen, da ist das noch schneller, die bestimmte Situationen beschreiben, wenn es so sich sehr stark koordiniert. Diese Koordinationssituation haben wir hier nicht. Aber wir haben schon die Situation, dass wir eine ganz lange, fast unmerkliche Phase haben, die dann aber sich selbst immer weiter beschleunigt. Und das kann in der Tat plötzlich sehr schnell gehen. Also wenn wir im Augenblick mal unser sozusagen Portfolio des Landes angucken, dann muss man sich ja fragen, womit verdienen wir eigentlich kollektiv noch unser Geld? Und wenn wir mal richtig ehrlich sind, dann müssen wir sagen, das ist die Automobilindustrie. Aber die Automobilindustrie ist zum großen Teil auch bereits angezählt. Ja, also das wird so nicht weitergehen, wie es im Augenblick dasteht, auch auf verschiedensten Ebenen nicht. Und wir tun ja auch selber alles, damit es nicht so weitergeht, ja. aber ganz abgesehen davon glaube ich, ist das auch nur eine Sache, die das könnten wir sozusagen so gar nicht aufrechterhalten, selbst wenn wir unbedingt wollten. Und wir haben nichts im Portfolio, was wirklich darauf hindeutet, dass wir sozusagen den Star haben, von dem wir sagen können, in 30 Jahren wird das das sein, was unseren Reichtum erzeugt. Und das ist natürlich schon ein bisschen was, was einen beunruhigt. Ja. Man muss natürlich gleichzeitig die Ehrlichkeit haben, sagen, man kann sowas schwer abschätzen. Also beispielsweise hätte ich jetzt, sagen wir mal so in den 80er Jahren beispielsweise, hätte ich auch nicht unbedingt auf die USA gesetzt, trotz ihrer Silicon Valleys. Das war damals nicht ja. so ganz klar abzusehen, dass das tatsächlich die Technologie werden würde, die am Ende so alles dominiert und dass Industrie auf einmal nicht mehr so interessant ist. Ja, denn die Amerikaner haben sich ja praktisch völlig von der Industrie gelöst. Wär, also nicht nur wäre, sondern war ich damals tatsächlich auch misstrauisch. Heute muss man sagen, äh, scheint wohl doch die richtige Richtung gewesen zu sein. Ja? Also lange Rede, kurzer Sinn, so langfristige Entwicklungen kann man natürlich nicht wirklich vorhersehen. Ähm, wäre ja auch, also wenn man es vorhersehen könnte, wäre es ja alles ganz leicht. Dann brauchte man das ja sozusagen nur so aufzubauen. Ja? Also äh, man muss sich einfach fragen, welche Dinge stehen denn potenziell in den Startlöchern? Und was sich am Ende wirklich durchsetzt, das weiß man halt nicht.
1: Jetzt haben wir zugegebenermaßen auch eine schwierige Situation. Also Vor ein paar Jahren haben wir darüber diskutiert, ja die KI und Roboter wird sehr viele Arbeitsplätze vernichten. Da haben wir vorher schon darüber gesprochen. Vielleicht kommt diese Diskussion jetzt wieder ein bisschen verstärkt. Aber eigentlich haben wir zuletzt darüber diskutiert, dass uns verdammt viele Arbeitskräfte fehlen. Gerade durch Corona wurde das sicherlich auch noch mal äh, beschleunigt. Ähm, wir haben es erlebt äh, an den Flughäfen und Co. Also das sind ja zwei komplett unterschiedliche Entwicklungen. Ähm, und der demografische Wandel hat ja gerade erst begonnen. Also dass die Babyboomer verstärkt in Rente gehen. Ähm, wie können wir uns denn da jetzt durchlavieren? Natürlich sagen wir mal alle, ja, wir müssen investieren. Das ist immer so äh, leicht dahingesagt. Aber wie würden Sie denn jetzt agieren als Bundeskanzler oder als Politiker?
0: Also erstmal, dass wir diese Technologie haben, ist natürlich im Augenblick in der Tat ein Segen. Ja? Also dass wir mit wesentlich weniger Menschen mhm. plötzlich die gleiche Menge an Outputs erzeugen können, einfach durch Digitalisierung, lauter solche Sachen, Automatisierung, das ist natürlich eine tolle Sache. es ist gar keine Frage. Sie müssen sich vorstellen, wenn die Maschinen im weitesten Sinne Einfach alles alleine machen können. Einen besseren Zustand gibt es hier für die Menschheit überhaupt gar nicht. Ja, da machen wir nur noch die Sachen, die uns Spaß machen. Und dieses ganze lästige Zeug, das machen die Maschinen. Das Problem ist ja auf einer anderen Ebene. Das Problem ist ja, dass wir Möglichkeiten finden müssen, wie das, was dort erzeugt wird, auch verteilt wird. Und da ist am Augenblick das Problem, was wir haben. Ja, wir haben. Wir rutschen in eine Gesellschaftsstruktur hinein. Oder in eine Wirtschaftsstruktur, muss man eigentlich sagen, die gesellschaftlich nicht angepasst ist. Wir gehen immer davon aus, dass man Entlohnung bekommen muss dafür, dass man menschliche Arbeit erbringt. Wenn aber so wenig menschliche Arbeit erbracht wird, geht das ja nicht mehr auf. Das heißt, wir werden kein Güterproblem haben, sondern wir werden ein Verteilungsproblem bekommen. Und das ist eben das Problem, was wir angehen müssen. Da gibt es im Augenblick unfassbar viele ideologische Vorbehalte. Also wenn ich das beispielsweise höre, im Augenblick hier eine Alters, also eine aktienbasierte Altersrente beispielsweise, wird im Augenblick diskutiert. Dort kommt also von einigen politischen Parteien was mit unserer Altersrente zu zocken, das ist ja das Letzte und lauter solche ideologischen Sachen, und die gar nicht verstehen, dass das genau die Werte sind, die als einzige gespeichert werden können. Also man kann ja nicht fürs Alter irgendwelche Werte speichern. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt lauter Kartoffeln uns hinlegen können und die dann den Rest des Lebens essen, sondern die Kartoffeln müssen ja dann angebaut werden, wenn wir sie am Ende auch verzehren wollen. Das gilt mit allen anderen Gütern auch. Das heißt also, der Staat als abstraktes Gebilde kann das gar nicht ohne die Basis irgendeines Unternehmens. Und dann muss man sich fragen, warum sollte man denn diese beiden Sachen nicht zusammenbringen? Anders ausgedrückt, wir müssen sie zusammenbringen, also wir müssen es schaffen, dass breite Bevölkerungskreise, die jetzt immer weniger durch ihre menschliche Arbeit verdienen werden, dass die beteiligt werden an den Unternehmen. Da müssen wir Möglichkeiten für finden, auf die eine oder andere Weise. Und der Einstieg über äh, gerade jetzt beispielsweise sowas wie Altersrente, die aktienbasiert ist, ist eine der besten Möglichkeiten dazu. Und wir hätten viel weniger Probleme, wenn Adenauer das damals schon so gemacht hätte. Hatte aber nicht.
1: Ja, jetzt haben wir wieder das Problem wie mit den Investitionen. Klar, vor 30, 50 Jahren wäre es natürlich besser gewesen. Ähm, jetzt diskutieren wir aber gerade über Sachen wie das Bürgergeld. Wie schätzen Sie denn solche Entwicklungen ein?
0: Also das Bürgergeld ist für meine Begriffe ein Trick, die Leute ruhig zu stellen, damit sie eben nicht an dieses Produktivkapital herangelassen werden müssen. Ja, das, das klingt ja immer toll. Also es klingt ja so, man kriegt da irgendwie Geld fürs Nichtstun. Den meisten ist ja nicht klar dass die Kaufkraft dieses Geldes natürlich sehr gering sein wird, wenn sie jeder hat. Und den meisten ist auch nicht klar, dass die wenige Arbeit, die man dann noch braucht, natürlich auch nicht mehr erbracht wird. Also wer wird denn dann noch anfangen zu arbeiten, wenn er das Geld auch sozusagen gratis bekommen kann? Also das wird so in dieser Form nicht funktionieren. Ja? Im Gegenteil, es wird dazu führen, dass einzelne Leute, die das Glück hatten, rechtzeitig eben in das Kapital sozusagen hineingewandert zu sein, dass die ihr Kapital behalten können und die ganzen anderen nicht. Und da plädiere ich schon seit Jahren dafür, dass ich sage, wir müssen ganz einfach Wege finden, wie man an, die, an das Produktivkapital äh, die Leute ranlässt. Ja, wie man sie nicht einfach abspeist mit so einem Kram wie diesem Grundeinkommen. Ja. Und Sie müssen sich aber fragen, wieso sind denn eigentlich so viele Superreiche fürs Grundeinkommen? Also liegt das denn eigentlich daran, dass die jetzt auf einmal so wahnsinnig altruistisch geworden sind? Und äh, also der Spieltheoretiker in mir sagt mir, das wird nicht so sein, sondern die werden andere Vorteile da drin sehen. Und die, werden, die sehen eben diesen Vorteil, dass damit auf einmal so eine Art,
1: so ein Besänftigungsmittel ausgestreut wird ja, und man eben nicht mehr über das, das eigentlich wirklich Wichtige spricht. Was sagt denn der Spieltheoretiker, jetzt kommen wir nochmal zum Bürgergeld oder eher besser gesagt zu dem abstrakten Problem, was ja gerne dann diskutiert wird nach dem Motto, ja, Arbeit lohnt sich nicht mehr. Ähm, jetzt ist natürlich immer sehr schwer, das pauschal zu sagen, aber es gibt ja Beispiele, wo sich dann, wenn man das mal durchrechnet, ja, das mit dem Bürgergeld zum Beispiel schon ganz gut aussieht. Ähm, müssen wir aber da eigentlich den Homo economicus ähm, begraben sozusagen? Denn wenn man jetzt ganz rational vorgehen würde, ähm, ja, dann würde ja wahrscheinlich fast keiner mehr zum, zur Arbeit gehen, jetzt mal ganz <lacht> plump ausgedrückt. Aber es gehen ja doch, die meisten Menschen arbeiten, auch wenn sie wenig verdienen. Ähm, also wie schätzen Sie das denn ein? Also ist das nicht oft... Sind das oft sehr theoretische Betrachtungen?
0: Wir dürfen nicht vergessen, dass wir ja auch eine intrinsische Motivation haben. Also wir haben ja auch andere Gründe zu arbeiten, als nur die dafür Geld zu bekommen. Aber es ist klar, dass die ganzen lästigen Arbeiten natürlich auf die Art und Weise ein Problem wären. Ja? Ähm, wenn wir aber schon bei solchen Konstruktionen sind, also wenn ich irgendeine Konstruktion vorschlagen darf, da schlage ich ja normalerweise eine negative Einkommensteuer vor. Ähm, das ist im Grunde genommen vergleichbar. Also das ist schon so, dass man auch im unteren Bereich sozusagen für nichts etwas bekommt, halt eine negative Steuer. Ja? Also man bekommt was raus, anstatt es einzahlen okay. zu müssen. Aber der Unterschied ist, dass es keine Sprungstellen gibt. Also es ist sozusagen eine glatte Funktion, die da ist. Und die sorgt dafür, dass wir an keiner Stelle Anreizkonflikte haben. Im Augenblick ist es so, dass wenn Sie in diesem negativen Bereich drin sind, also stellen Sie sich vor, Sie leben im Augenblick von einer Grundsicherung und Sie kommen über bestimmte Schwellen drüber, dann springt jedes Mal diese Funktion und es ist so, wie wenn Sie eine Grenzsteuerbelastung von um die 80 Prozent oder so etwas hätten. Ja, und stellen Sie sich einfach vor, Sie hätten plötzlich 80 Prozent Steuern. Dann werden Sie natürlich sagen, ich bin doch nicht blöd, bei 80 Prozent Steuern zu arbeiten. Das haben Sie aber in diesem unteren Bereich. Ja? Ähm also, das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, genau auszurechnen, wie viel es wirklich ist. Ja, aber an diesen Sprungstellen ist das so. Das heißt, man muss erstmal diese Sprungstellen loswerden. Also, das heißt, ich mache mich dafür stark, dass wir so eine glatte Funktion bekommen, eben eine negative Einkommensteuer und die tatsächlich auch ins Negative reingeht. Aber das ist eben wirklich nur so eine Art minimale Grundsicherung oder so etwas, die man hat, die auch nicht dafür gedacht ist, dass man wirklich davon leben kann oder so etwas, sondern die eben einfach nur dafür sorgt, dass man auch im unteren Bereich immer die richtigen Anreize hat. Und wie gesagt, mhm. da wiederhole ich mich natürlich, aber trotzdem, das ist einfach so wichtig. Ja? Wir müssen Möglichkeiten finden, wie jeder Einzelne am Ende nicht nur von seiner Arbeitskraft lebt, sondern wirklich einfach auch von dem Produktivkapital, von den Maschinen, von der künstlichen Intelligenz. Ja, es kann nicht sein, dass im Augenblick ganz einfach einige Leute rechtzeitig in künstliche Intelligenz investiert haben, sich eine goldene Nase damit verdienen und die anderen völlig leer ausgeben. Also die goldene Nase sollen sie haben, aber die anderen müssen
1: auch was kriegen. Also halten wir mal fest. Zwischenfazit: Wir brauchen unbedingt die Aktienrente. Also die Ausgestaltung, da kommt es dann natürlich auch noch drauf an. Aber wir müssen die Menschen, ja alle, am Produktivkapital beteiligen. Eine Frage noch. Dann kommen wir gleich noch zu einem anderen interessanten Thema zu der gefährlichsten Ökonomen der Welt, so wurde sie mal genannt. Bei der negativen Einkommensteuer. Ich glaube, das wäre sowas. Da könnten wir uns, glaube ich, alle, egal ob jetzt links liberal, Mitte, wie auch immer, könnte man sich, glaube ich, darauf einigen. Auch, dass Menschen, die sehr wenig verdienen, dass die keine Steuern zahlen müssen, keine Lohnsteuer. Denn Steuern haben ja auch eine abschreckende Wirkung. Das ist ja auch teilweise sehr, fast schon pervers, wenn man sich überlegt, bei Alkohol oder Tabak soll es eine abschreckende Wirkung haben. Also was soll man dann quasi eine hohe Lohnsteuer sagen? Ähm, warum kommen solche Projekte trotzdem nicht voran?
0: Ja, Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie jetzt gerade der verantwortliche Politiker sind und Sie greifen in ein System, was ja aus, was ein V von lauter Einzelregelungen ist, in so ein solches System greifen sie ein, dann ist natürlich die Gefahr sehr groß, dass ihnen an irgendeiner Stelle ein Fehler passiert. Also irgendeine Anspruchsgruppe ja. wird danach viel schlechter dastehen als vorher. Sie werden an irgendeiner Stelle was übersehen haben und tatsächlich auch einen Fehler eingebaut haben und das fällt ihnen überproportional stark auf den Fuß. Das heißt also für den einzelnen Politiker, selbst wenn der sieht, dass das eigentlich ein besseres Konzept wäre, ist das was unglaublich riskantes. Und ich habe volles Verständnis dafür, dass einer sagt, so einen gefährlichen Systemwechsel, das machen wir mal lieber nicht, das schrauben wir mal lieber in irgendwelchen anderen kleinen Details rum, die nicht so wahnsinnig gefährlich sind, kommt zwar ein blöder Verhau raus und ist nicht so gut, aber ist nicht so riskant für mich. Versteht das schon. Also das ist aus sozusagen auch wieder spieltheoretischer Sicht, ja, ist das vollkommen klar, dass es das so ist. Das liegt auch natürlich ein bisschen an unserer Aufregungsgesellschaft. Ja, es ist ja im Augenblick so, ein Politiker, der braucht sich ja nur den kleinsten Fehler zu erlauben. Und schon gibt es einen riesigen Aufschrei von allen Seiten. Und es wird aufgebauscht zu der schlimmsten Sache. Und zwar wirklich von beiden Seiten. Ja. Ich glaube, da müssen wir einfach auch wieder entspannter werden und müssen sagen, ja, lassen wir die doch einfach mal auch mit solchen Sachen experimentieren. Akzeptieren wir, dass eine oder eine oder andere Stelle auch gehen wird und sorgen dann aber dafür, dass das ausgemerzt wird. Ja, das ist ja so eine Konsensdemokratie die wir lange Zeit hatten, ist für meine Begriffe da wirklich der bessere Ansatz. Ja, dass die ganzen Gruppen sich zusammensetzen und sagen, jetzt probieren wir mal was zu machen, von dem wir alle sagen, könnte gut gehen. Und an den Stellen, an denen es nicht gut geht, bessern wir dann eben gemeinsam jeweils nach. Ja? Und wenn man sich auf den anderen verlassen kann, dann geht das ja auch gut. Ja? Aber das ist der Grund, weshalb, weshalb gute Konzepte eben tatsächlich einfach sozusagen aus individueller Angst der einzelnen Politik heraus sehr schlechte Karten haben.
1: Also dann ist, das ist mal schwer zu sagen, das System, weil das hat ja sehr viele Aspekte. Aber gerade auf Veränderungen, wie Sie es gerade beschrieben haben, ist das ja nicht unbedingt optimiert. Also man will Fehler vermeiden und auch zum Beispiel Bürokratieabbau ist ja auch so ein Thema. Also wie soll sich quasi eine Bürokratie selber abbauen? Das ist ja auch wahrscheinlich sehr schwierig, denn dann müsste sich ja der Politiker sozusagen mal polemisch ausgesorgt selber abschaffen, oder?
0: Ja, also das ist eine Erfahrung, die ich oft gemacht habe. Also ich habe ja schon seit wirklich sehr langer Zeit, ja, weit über ein Jahrzehnt, mit Banken immer darüber gesprochen, wie deren Zukunft aussieht, durch künstliche Intelligenz. Und da ist mir eine Sache aufgefallen, nämlich gerade die, die richtig Alten sozusagen, die relativ kurz vor der Rente stehen, das waren diejenigen, die am meisten bewegen wollten. Und das Argument war nicht immer das Gleiche. Die haben gesagt, naja, guck mal, ich kann es jetzt ändern. Denn ich gehe ja sowieso danach in Rente. Ja? Und ich kann danach wenigstens etwas hinterlassen, was für die anderen gut ist und was die selber nicht tun könnten aus mhm. allen möglichen Ängsten heraus. Und äh, das könnte natürlich für meine Begriffe hier auch so sein. Ja? Also auch bei einer Verwaltung. Das kann es ja so sein, dass sie sagen, wir gestalten das schon, dass es für die Zukunft besser wird. Aber wir kommen halt noch so durch. Das ist, glaube ich, immer die Sache, die man schaffen muss. Ja? Ich meine auch, es wird ja im Augenblick diskutiert, dass der Bundestag verkleinert werden soll. Ja? Naja, klar, man muss halt dafür sorgen, dass auch da die Anreizstrukturen so sind, dass diejenigen, die darüber entscheiden, davon zumindest mal keinen Nachteil haben. Ja, das ist natürlich als Außenstehender auch wieder schwer mhm. zu akzeptieren. Ja, da sagt man, wie, keinen Nachteil haben. Ja? Sollen wir die jetzt fürs Nichts tun durchfüttern? Ja, im Prinzip läuft es darauf hinaus. Und zwar dafür, dass eine Sache überhaupt erst möglich wird.
1: Jetzt würde ich gerne mal die gefährlichste Ökonomin der Welt, wie sie schon mal genannt wurde, <lacht> ins Spiel bringen, Mariana Mazzucato. Eher links, äh, glaube ich, kann man durchaus sagen. Ähm, aber jetzt würde ich Sie gerne mal mit der Grundthese konfrontieren, denn Sie haben vorher auch gesagt, eigentlich ist unser Geschäftsmodell jetzt mehr oder weniger noch automobil. Da muss man sich große Sorgen machen. Also muss man ja schon mal die Frage stellen, brauchen wir ein neues Geschäftsmodell? Und Frau Mazzucato ähm, gibt... Ihre Theorie ist ja quasi, dass der Staat große Missionen vorgeben muss. Also Mission Economy heißt zum Beispiel äh, ein Buch von ihr. Ähm, und zum Beispiel jetzt mal das Beispiel Mondlandung. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, ja, Deutschland braucht ein neues Geschäftsmodell. Wäre durchaus auch eine sehr große Anstrengung oder auch Klimawandel und Co. Also dass da quasi der Staat einfach das vorgeben muss, weil das kann die Wirtschaft quasi gar nicht leisten. Ähm, wie stehen Sie denn zu solchen Thesen? Brauchen wir vielleicht mehr Staat? Müssen wir das Gedankenexperiment Mal wagen.
0: Also ich habe diese Ökonomin jetzt nicht gelesen, aber die ist schon auf meinem Merkposten. Ja, also da muss ich mir dringend mal was von besorgen. Ja. Aber bleiben wir mal bei der Grundthese. Wir müssen uns vorstellen, die ganz großen Entwicklungen sind schon welche, die normalerweise von staatlichen Rahmenbedingungen her ausgehen. Also stellen Sie sich mal vor, Sie sollten lauter solche Sachen von unten nach oben her sich aufbauen lassen. Dann hätten Sie im Grunde genommen den mhm. Zustand, wo lauter Warlords nebeneinander sind und sich die ganze Zeit gegenseitig bekämpfen. Das dauert ewig, bis die sich endlich mal zusammengerauft haben. Also Sie wissen es ja wahrscheinlich, ich habe ja auch viel über die, dieses Strategema aus China gemacht. Die stammen aus einer Zeit, in der China eben kein ähm, vereinigtes Land war, sondern das waren sozusagen lauter einzelne Warlords. Und diese Strategie beschäftigen sich die ganze Zeit damit, wie die sich gegenseitig behindert und niedergemetzelt haben. Und das ist natürlich kein Zustand, in dem wirklich ein echtes Gebilde entsteht. Ja, dann braucht man irgendwann mal die Situation, dass einer sozusagen groß genug geworden ist, dass der alle koordinieren kann. Das ist am Ende das, was wir als Staat bezeichnen. Wenn Sie das von unten nach oben, bottom-up sozusagen, aufbauen lassen wollen, das dauert ewig. Da ja, gibt es also ganz viele spieltheoretische Modelle, da gibt es auch Simulationen und weiß ich was nicht alles. ja? Und es ist teilweise frustrierend zuzusehen, wie dort sich auf der kleinen Ebene ständig bekämpft wird, Sie auf der großen keinen Schritt weiterkommen. Deshalb, wenn Sie ein Staatsgebilde haben, was zum Beispiel eine Infrastruktur schaffen kann, und das auch noch die richtige Infrastruktur ist, dann haben Sie gewonnen. Also nehmen Sie beispielsweise auch mal die Entwicklung zum Straßenverkehr hin. Wir machen uns ja gar nicht klar, dass es ja keine Sache ist, die zufällig entstanden ist, sondern es ist ja staatlich gefördert worden. Der Staat hat ja die Infrastruktur geschaffen, also in Deutschland genauso wie in Amerika, ja, wo dieses, ähm, dieses große Highway-System gebaut worden ist. Ja. Ohne diese Systeme, die auch von oben nach unten organisiert worden sind, hätte sich der Straßenverkehr überhaupt gar nicht so verbreiten können. So und damit wird plötzlich etwas geschaffen, was dann auch ein Gleichgewicht ist übrigens. Also wenn einmal so, so eine kritische Masse erzeugt worden ist, können Sie als Einzelne eigentlich nicht mehr sinnvoll was anderes tun. Ja, also stellen Sie sich vor, wenn die Straßenbahnschienen aus der Straße ja. rausgerissen sind, dann ist, können Sie eben nur noch Auto fahren, können Sie nicht mehr Straßenbahn fahren, weil die einfach gar nicht mehr da ist. Ja. Andersrum natürlich auch. Also stellen Sie sich vor, Sie hätten ein Straßenbahnsystem gebaut äh, und keine Autos, dann wäre das natürlich auch ein funktionierendes oder vielleicht ein funktionierendes System geworden. Das heißt also, die gro große Richtung, muss tatsächlich durch übergeordnete Einheiten vorgegeben werden, zumindest dann, wenn man schnell zu irgendeinem Ergebnis kommen will. Das Problem bei den großen Einheiten ist aber, dass die mitunter verzerrte Anreize haben. Die wollen teilweise etwas aus ideologischen Gründen heraus, was schlecht ist für die Leute. Ja, also die sagen einfach, das muss aber so sein. Mhm. Selbst wenn die Leute was ganz anderes wollen, das ist ja das, was immer in den sozialistischen Staaten passiert ist, da ja. dass sie sozusagen voneinander gelöst. Und das ist das große Problem, was da drin ist. Das heißt, wir brauchen demokratische Struktur die dafür sorgen, dass diese übergeordneten Einheiten die Rahmenbedingungen so setzen, dass sie für den Einzelnen am Ende gut sind. Und das ist das gleiche Problem, was wir vorhin auch schon hatten. Wir wissen eben teilweise nicht, wohin die Zukunft läuft. Also wenn wir jetzt beispielsweise sagen würden, wir setzen einfach 100 Prozent alles auf Elektromobilität, wird ja teilweise gesagt, dass das eine sinnvolle Sache sei. Wer sagt denn, dass die sich in der jetzigen Form tatsächlich auf Dauer so durchsetzen wird? Also da würde ich noch gar nicht meine Hand dafür ins Feuer legen und durchsetzen kann. Und stellen Sie sich dann vor, in einem Staat haben Sie da aus falschem Pferd gesetzt. Ja, andere hat das sozusagen dann ein schlaueres Pferd gefunden. Ja, ähm, dann haben Sie natürlich eine Konkurrenz auf einer ganz anderen Ebene. Und dann kann es ganz schnell sein, dass man sich damit auch als Abkla Abseits manövriert. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, dieses Finden der großen Themen ist extrem schwer, das ist aber eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und dann am Ende die Rahmenbedingungen zu schaffen, innerhalb derer sich jeder Einzelne vernünftig entfalten kann, ja? das ist in der Tat Aufgabe der Politik, Halte ich auch für ganz wichtig. Und die groben Richtungen werden immer auf die Art und Weise erzeugt. Aber mhm. die, das sind die Privaten, vielen Kleinen und drunter, die sorgen dann dafür, dass dieser Rahmen sinnvoll aufge, äh, aufgefüllt wird. Das ist dieses Zusammenspiel zwischen der staatlichen Regulierung und der Entfaltung des Einzelnen.
1: Mazzucato führt zum Beispiel auch an, dass eben Silicon Valley Internet GPS, dass das quasi ohne Staat äh, ja nicht möglich gewesen wäre, beziehungsweise, dass der Staat da halt ja, massiv ähm, gepusht hat, das Ganze. Ähm, jetzt ist ja die Frage, wie finden wir quasi dieses Gleichgewicht? Also ich glaube, äh, wir sind uns einig, dass wir den Staat brauchen. Wir sind uns aber auch einig, dass wir den Markt brauchen. Und gefühlt pendelt das immer zwischen zwei Extremen. Die einen sagen, der Markt regelt alles und die anderen würden am liebsten äh, alles verstaatlichen. Das ist ganz extrem ausgedrückt. Wie finden wir denn da Mal ein ja, konstruktives Gleichgewicht, das dann möglichst
0: äh, gut sticht. Also ich glaube, dieses Gleichgewicht zu finden, oder Optimum, sagen wir mal, ja, das ist leichter als in dem Fall von eben. Weil äh, auf Märkten ist vollkommen klar, dass sie einen Rahmen brauchen, innerhalb derer der Markt funktioniert. Also dieser Glaube, ein Markt erzeuge sich selber, ist ein Irrglaube, das ist nicht so. Sie haben erstmal Marktregeln, das wird auch häufig Marktmikrostruktur genannt. Und da gibt es auch ganz unterschiedliche Methoden wie man diese Marktmikrostruktur ausgestalten kann. Ja, also das ist die, die erste Ebene, die muss mal da sein. Und wenn Sie einmal diese Struktur vorgegeben haben, dann passiert der eigentliche Markt innerhalb dieser Struktur. Und die beiden Sachen darf man nicht miteinander verwechseln. Also es gibt die einen Marktradikalen, die übersehen, dass es diese Struktur, diese Marktmikrostruktur braucht. Und es gibt die anderen, die übersehen, dass diese Struktur sich nicht in jede Kleinigkeit einmischen darf. Also nehmen wir beispielsweise mal so sowas wie so ein CO2-Budget. Ja? Es gibt ja den Vorschlag, dass wir ein CO2-Budget pro Einwohner haben und das einfach eingehalten wird. Und ohne das jetzt kommentieren zu wollen, ob ich das für einen guten oder für einen schlechten Vorschlag halte, gibt es zwei für unterschiedliche Ausgestaltungsmöglichkeiten. Die eine ist, es gibt auf der ganz oberen Ebene für das gesamte Land dieses Budget und die einzelnen Unternehmen können das kaufen, handeln und sonst was machen, können sich darin entfalten. Das lässt sehr viele Freiheiten für den Einzelnen. Das andere ist, jeder einzelne Bürger hat dieses Budget und muss genau dieses Budget einhalten. Das ist natürlich eine Katastrophe, weil sie jetzt überhaupt gar nicht mehr die unterschiedlichen Präferenzen abbilden können. Ja, also weiß ich, der eine lebt auf dem Land, ja, der andere in der Stadt und so weiter, in ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Und das heißt, also sie würden, das sind die Entwicklungsmöglichkeiten für den Einzelnen, die Entfaltungsmöglichkeiten zur eigenen Präferenz würden sie völlig damit abwürgen. Und dieses verwechselnde Ebenen, das ist glaube ich das Hauptproblem, was wir bei der Gestaltung von Märkten haben. Und das sind wirklich beide Seiten, die plötzlich auf der falschen Ebene argumentieren. Die einen, die immer sagen, die Märkte können alles von alleine, haben einfach vollkommen Unrecht. Und die anderen, die sagen, die Märkte können überhaupt nichts und die überschießen sowieso, haben auch Unrecht, weil die nicht merken, dass eben der Rahmen das Entscheidende ist, der von oben her vorgegeben wird. Und da innen drin, dieses Gewusel, dass das frei sein muss. Also der Teil ist einfach. Schwieriger ist es, wenn sie eben tatsächlich die Richtung zum Beispiel für eine Infrastruktur vorgeben müssen. Also wir haben jetzt über bestimmte Dinge haben Sie als Beispiele gebracht ja, mit GPS, das ist ja was Militärisches gewesen, machen wir uns gar nichts vor. Die haben am Anfang ihre Cruise Missiles mhm. gehabt, die sollten nach Moskau fliegen können, da haben sie sich aber mit Schnee verirrt und haben sich gedacht, dann müssen wir das wohl satellitgestützt machen. Ja, die haben nicht daran gedacht, dass man da vielleicht mal Lastwagen mitsteuern kann, damit sollten die Cruise Missiles gesteuert werden, sonst gar nichts. Ja? Und das sind natürlich solche typischen staatlichen Aufgaben, die dann plötzlich eine andere Anwendung finden. Ja? Aber jetzt versuchen sie mal, die Rahmenbedingungen für die nächsten 100 Jahre zu finden. Also versuchen Sie beispielsweise mal auch nur bei sowas wie der Energieversorgung jetzt sich genau hinzusetzen am Reißbrett und zu sagen, ja genau diese Art von Infrastruktur, die geben wir vor und das ist das Optimum. Das ist gar nicht so einfach. Aber irgendetwas muss vorgegeben werden und Sie müssen hier in diesem Fall eben eine andere Balance finden, als Sie generell bei der Gestaltung von Märkten haben. Und das ist echt schwierig.
1: Ganz kurzer Einwurf, das passt perfekt zu dem, was Sie gerade vor ungefähr zwei, drei Minuten gesagt haben. Es gab jetzt vor kurzem mit dem CO2-Budget ähm, eine steile These von Klimaforscher Schellenhuber, der hat gesagt, jeder Mensch kriegt drei Tonnen CO2 pro Jahr, aber wer mehr braucht, muss es sich eben einkaufen. Ähm, ist das nicht absurd gedacht? Weil dann würde ich ja quasi eigentlich ein ultimatives Programm für die Reichen schaffen, oder? Weil wenn ich viel Geld habe, kann ich quasi unbegrenzt CO2 verbrauchen und wenn ich keins habe, ja, dann habe ich Pech gehabt. Also ist das nicht ja, absurd?
0: Ja, also was heißt absurd? Sagen wir mal so, wenn das sowas handelbar ist, das würde natürlich schon insgesamt mehr Sinn machen. Sie müssen sich vorstellen, ähm, Sie haben dann natürlich auch individuelle Anreize, reich zu werden. Also das ist ja auch was. Da muss ich ja fragen, warum sollte ich nicht reich sein? Ja? Und das ist ja schon ein Punkt, bei dem man plötzlich sagen würde, okay, dann lohnt sich es sich auf einmal wieder Geld zu verdienen. Früher hat es ja viele Leute sehr stark motiviert, dass sie sich einen, keine Ahnung, einen Porsche kaufen konnten ja, oder einen schicken Mercedes oder sowas. Mhm. Und dann jetzt motiviert es einen dann vielleicht ein tolles CO2-Budget zu haben, zusätzlich zum Porsche oder um sich den Porsche leisten zu können. Ja. Also das würde ich gar nicht mal für so schlimm halten, wenn das handelbar ist. Weil es eben wirklich sinnvolle Anreize setzt, viel problematischer wäre, wenn es nicht handelbar wäre, denn dann können Sie überhaupt keine unterschiedlichen Präferenzen mehr abbilden. Ja? Aber ich habe Ihnen eben schon gesagt, ich halte das sowieso nicht sinnvoll, das so weit runter zu kaskadieren, sondern das sollte wirklich etwas sein, was auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene ist, so dass er auf die Art und Weise das sozusagen entsteht. Also dann können sich beispielsweise Unternehmen entscheiden, wie wollen Sie denn die Produkte bauen? Soll er jetzt mehr von dieser knappen Ressource eingehen oder weniger? Und das setzt die eigentliche Kreativität frei ja, Weil Sie dann plötzlich als Unternehmen sagen, okay, dann versuchen wir jetzt, Produkte zu bauen, die eben wenig CO2 freisetzen. Dadurch werden die ja auch noch deutlich billiger. Und auf die Art und Weise geben Sie nach unten hin plötzlich auch völlig neue Möglichkeiten weiter. Also das würde ich auf dieser oberen Ebene für ein viel sinnvolleres Prinzip halten als auf der unteren. Denn wenn Sie jetzt als einzelner Mensch sozusagen <lacht> zu einer Firma gehen wollen und sagen wollen, ja, jetzt muss ich irgendwie mein CO2-Budget irgendwie anders einsparen, dann braucht man da ja auch wieder eine Riesenbürokratie, die immer dranhängt und sagt, in diesem Produkt geht so und so viel ein und dann müssen sie das auf ihr Konto eintragen und so. Das ist ja am Ende schon von der Administration
1: her absurd. Jetzt würde ich noch mit Ihnen gerne ganz kurz über Verbote sprechen, abschließend. Ähm, denn das ist ja eine ganz heikle Frage, aber vielleicht können wir es mal erst vorab kurz klären, ähm, ja, abstrakt. Wann ist denn ein Verbot sinnvoll oder rational? <lacht> <lacht>
0: Ähm, der Begriff der Rationalität wird oft missbraucht, ja, also oft ist es so, dass man sagt, mhm. weil man selber ein Argument für ganz schlagend hält, das sind typischerweise so Sachen so wie Gesundheit oder Umwelt oder sowas, ja, weil ich dieses eine Argument für ganz schlagend halte, deshalb ist es auf jeden Fall so, dass dies auch das einzige rationale Argument ist. Das ist eine völlig falsche Interpretation von Rationalität. Ja, ähm, es gibt so bestimmte Minimalanforderungen an Rationalität und Einfach ein Argument überzugewichten, das ist ganz gewiss keine solche Anforderung.
1: Ja. Also das heißt, die Rationalität. Also das Problem Gesundheit wäre ja ein Riesenproblem, da müsste ich ja fast alles verbieten, ja, wenn man jetzt mal ja, ja, ganz genau. wenn man jetzt mal polemisch ist, weil es gibt ja sehr viele Sachen, die ungesund sind. Genau.
0: Infolgedessen haben sie normalerweise keine Sache, dass sie sozusagen mit einem reinen Rationalkriterium weiterkommen, sondern in der Regel haben sie eine Abwägung. Also sie haben einen Vorteil und einen Nachteil mhm. und die beiden Sachen müssen sie gegeneinander abwägen. Und es ist ein Fehlansatz, wenn ein Einzelner sich hinstellt und sagt, ja, aber meine Abwägung, das ist die einzig objektiv richtige. Und das ist ja oft die Argumentation, die Sie finden von den Leuten, die etwas verbieten wollen. Die sagen, das andere, das kann man ja gar nicht denken. Ja, also alle, die was anderes denken, die sind ja böse und schlecht und deshalb müssen wir es denen verbieten. Das ist natürlich ein Ansatz, der zutiefst undemokratisch ist. Der demokratische Ansatz ist der, dass man sich hier auch wieder zusammensetzt und sich fragt, ja, was ist denn dem Einzelnen nun eigentlich wichtig? Und dann zum Interessenausgleich führt. Dann sagt der eine, okay, prima, also ich akzeptiere, dass wir davon ein bisschen weniger machen, obwohl ich das eigentlich toll finde. Dafür möchte ich aber an der anderen Stelle hier ein bisschen mehr haben. Dann sagt der andere, okay, prima, Lass wir uns drauf ein. Ja? Das ist jetzt eine Abwägung zwischen diesen beiden Gütern, die wir gut finden. Und auf die Art und Weise muss man für meine Begriffe vorgehen. Wir müssen einfach aufhören, die ganze Zeit Dinge rational zu nennen, die überhaupt nicht diesem Anspruch gerecht werden. Sondern wir müssen verstehen, dass es ein Abwägen ist. Und vor allen Dingen ein Abwägen zwischen verschiedenen Personen. Also das geht nicht innerhalb einer Person, also innerhalb einer Person muss man natürlich auch abwägen, ja, also ist ja klar, zum Beispiel seine Zeit oder sowas, aber sie müssen eben auch über Personen hinweg abwägen und da muss man Mechanismen finden, wie man sich gegenseitig in irgendeiner Form ja was gibt und was nimmt. So, und das ist das wirklich Entscheidende. Das ist der demokratische Prozess. Und ich glaube, dass wir den zum großen Teil verlernt haben. Einfach deshalb, weil sich viele hinter so einer Pseudo-Rationalität verstecken. Die dann immer sagen, es geht gar nicht anders. Nur das ist das einzig Rationale. Wie oft ich das schon gehört habe. Es ist es eben einfach nicht. Und ähm, vor allen Dingen, was auch viele vergessen, ist, dass diese ganzen sogenannten Vernunftargumente, die immer genannt werden, die sind ja nur ein Teil der Medaille. Wenn wir nur noch nach Vernunft leben, dürfen wir überhaupt nichts mehr haben, was das Leben lebenswert macht. Das ist doch Quatsch. Das ist doch genauso, wie man früher Tiere in zookäfigen gehalten hat und dann gesagt hat, die haben ja alles, was sie brauchen. Es ist alles ganz sauber und sie kriegen genug Nahrung, aber sonst hatten sie auch nichts. Das ist doch absurd, so zu leben. Und das wäre sozusagen das, was viele Leute als vermeintlich vernünftig betrachten. Das ist es aber natürlich überhaupt nichts. Das ist völlig unmenschlich. Ganz im Gegenteil. Das Gegenteil von vernünftig.
1: Wobei man da vielleicht nochmal, wenn man eine Stufe zurücktritt, also ich bin da voll bei Ihnen, aber das Problem ist ja auch immer, Sie haben vorher von der Empörungsgesellschaft gesprochen, dass, glaube ich, schon die meisten immer so einen Reflex haben, so auf oh, Verbot, die Politik will mir was verbieten. Und wenn man mal zurückgeht, zum Beispiel, das gab es ja auch früher bei der Anschnallpflicht, dass das ein großes, nach der Wort der Sozialismus, ähm, mittlerweile ist es selbstverständlich geworden, dass man sich anschnallt. Ähm, schon sehr lange. Also muss man da nicht manchmal vielleicht ja, auch in den sauren Apfel beißen und werden dann manche Sachen vielleicht mal ja, einfach normal, über die sich vielleicht erstmal viele aufregen würden? Also das ist ja auch eine sehr schwere Abwägung. Das ist vollkommen klar.
0: Also es gibt sehr viele Dinge, bei denen wir einfach nur aus Gewohnheit einen bestimmten Standpunkt vertreten. Also mein Lieblingsbeispiel dafür ist, dass es ja Zeiten gab, zu denen man Kanalisation abgelehnt hat. Also die Kanalisation in der Stadt. Also da fanden die das besser, das Zeug auf die Straße zu kippen, als dass es durch die Kanalisation abfließt. Das ist natürlich eine absurde Fehleinschätzung. Ja, das ist klar. Also, das findet man schon häufiger mal, und gerade auch bei dem Übergang zu einer neuen Technologie, da kann schon häufiger mal sinnvoll sein, dass man sagt, okay, wir schneiden jetzt sozusagen den einen Technologiepfad ab damit einfach die Sache, die früher oder später sowieso kommt, einfach schneller kommt. Kann schon sein. Das geht übrigens teilweise runter bis zu solchen Sachen, welchen Stecker man im iPhone verwendet. Das ist so eine Sache, da würde ich schon häufiger mal sagen, das hätte man Apple durchaus mal früher verbieten sollen, diesen blöden Stecker zu verwenden, der einfach inkompatibel zu den anderen ist. Also es gibt schon Punkte, bei denen ich sagen muss, das macht Sinn, weil eine Entwicklung sowieso unabwendbar ist. Und auch erkennbar, wenn sich die Leute jetzt mal daran gewöhnt haben, von fast allen als besser empfunden wird, dass man da sagt, hier greifen wir lenkend ein. Ja, das kann eben auch ein Verbot sein. Und es ist ja vollkommen klar, dass es Dinge gibt, die verboten gehören. Ja, also stellen wir uns einfach so sowas vor wie Mord oder so. Also wäre eine ziemlich absurde Idee, das einfach so zuzulassen. Aber wir müssen eben dort auch verstehen, dass wir mit jeder Einschränkung bei einer Partei im Grunde genommen halt etwas, einen externen Effekt ausüben und wir eigentlich auch etwas dafür geben müssen. Ja, also indem ich jemandem etwas verbiete, sage ich erstmal, danach bin ich besser dran und eher schlechter dran, an welcher Stelle oder was gebe ich ihm dafür, dass er bei der Sache am Ende mit zustimmt. Und dieser Ausgleich, der ist am Ende das wirklich Wichtige. Ja, also es ist absurd, sich vorzustellen, es gebe gar keine Verbote, darum geht es nicht. Ne? Aber es gibt andere, die eben sehr stark einfach nur von sich selbst geprägt sind, einfach nur sagen, nur das, was ich selber für richtig halte, Halte ich für objektiv richtig und jeder, der das anders sieht, ist von vornherein sowieso dumm und darf gar nicht erst seine Ansicht äußern. Das ist natürlich Quatsch. Also dieses Abwägen, das ist das Entscheidende. Und machen wir uns nichts vor, dafür sind ja demokratische Prozesse auch genau geschaffen. Die sind ja dafür installiert. Die sind ja dafür da dass wir einen gesellschaftlichen Abwägungsprozess auslösen, der uns dann zu sinnvollen Ergebnissen führt.
1: Jetzt kommen wir scharf zum Ende. Jetzt würde ich ganz kurz fiese Frage, ich weiß ja, Sie sind eher gegen Verbote. Was würden Sie denn gerne verbieten, was momentan nicht verboten ist? Fällt Ihnen da was ein? Ja, da fällt mir was ein, <lacht> aber das sage ich Ihnen jetzt nicht. <lacht> <lacht> Das ja, das könnt ihr mal in den Kommentaren äh, schreiben, was ihr gerne verbieten würdet. Noch zwei abschließende Fragen jetzt wirklich. Ähm, jetzt haben wir ein Problem. Ich glaube, Hans Jonas äh, ist ein Philosoph, der das so formuliert hat nach dem Motto, wenn man jetzt mal zum Beispiel sowas wie den Klimawandel nimmt. Wir wissen nicht, was in 50 oder 100 Jahren ist. Also das kann jetzt keiner voraussagen, hundertprozentig. Das Problem ist, wenn es schief geht, dann ist im Zweifel Game Over. Ähm, muss man da nicht alles tun, sozusagen, um dieses Game-Over von vornherein auszuschließen?
0: Ich kenne das Argument und das ist das gleiche Argument, was früher als Gottesbeweis angeführt worden ist. Der Gottesbeweis ging so. Mhm. Man angenommen, ich glaube an Gott und es gibt ihn gar nicht. Nicht so schlimm, passiert mir nichts. Aber mal angenommen, es ist andersrum, das ist richtig doof. Ja? Also ich glaube nicht an Gott. Und dann auf einmal gibt's ihn doch und dann stehe ich am Ende da und dann sagt er, ja, siehst du mal, hättest du mal an mich geglaubt. Das ist keine gute Situation. Und deshalb, so der damals die Beweisführung, sollte man lieber vorsichtshalber an Gott glauben. Es gibt da drin natürlich einen kleinen Denkfehler. Nämlich der Denkfehler könnte sein, man könnte an den falschen Gott glauben. Stellen wir uns mal vor, wir glauben dann an einen, kommen wir hoch und dann sagt er, tja, hättest du mal an den richtigen geglaubt, du hast leider den falschen ausgewählt. Und genauso ist das hier auch. Ja, wir, wenn wir eine Theorie für die einzig mögliche Erklärung der Welt halten, schließen wir alle anderen Erklärungen aus und alle anderen Pfade sozusagen für die Zukunft. Aber es kann ja sein, dass wir uns irren. Es kann sein, dass wir ein paar kleine negative Effekte mit unseren Maßnahmen verbinden, die wir aber gar nicht gesehen haben. Und das ist noch viel blöder. Ja, also wenn man sich einfach nur vorstellt, es zu machen ist kostenlos und es nicht zu machen ist teuer, ist vollkommen klar. Dann ist eine dominante Strategie, das zu machen, das sagt die auch ganz klar, vorher ist die Welt in Ordnung. Aber so ist es ja nicht. Es gibt ja genau die anderen Dinge, dass es auch plötzlich anders kommen kann. Auf einmal setzt man auf ein Pferd und danach stellt man fest, was ein Mist, das war das Falsche und das ist jetzt richtig teuer. Jetzt sterben auf einmal Millionen von Menschen, nur weil wir hier einen Fehler gemacht haben. Das kann nämlich auch passieren. Und äh, deshalb muss man eben sehr, sehr vorsichtig sein bei so etwas und muss auch wissen, wie teuer ist es denn hier drin, einen Fehler zu machen. Also man muss verstehen, wie sicher kann man sich eigentlich sein über seine Zukunftsprognose und welchen Pfad sollte man einschlagen, der einen möglichst absichert gegen den Fall, dass man naja, ist sozusagen nicht genug gemacht hat oder in die falsche Richtung gegangen ist. Also da, da muss man in der anderen, für die andere Richtung eben auch entsprechend vorgebaut haben. Das übrigens auch gerade, was den Klimawandel angeht. Ja, wir tun heutzutage immer so, als gäbe es nur eine einzige mögliche Entwicklung für die Zukunft. Wissen wir denn, wie viel wir davon tatsächlich aufhalten können? Wissen wir, ob es noch andere Effekte gibt, die sich überlagern in die positive oder in die negative Richtung? Woher wissen wir nicht, dass es nicht vielleicht schlauer wäre, unsere Ressourcen umzuschichten, nicht nur auf Verhinderung zu bauen, sondern eben auch auf Anpassung. Ja, wie viel Anpassung, wie viel Verhinderung sollten wir eigentlich daran ja. reinbauen? Welche sind die richtigen Maßnahmen dafür? Und kann es vielleicht sein, dass bei Maßnahmen, die wir im Augenblick für vollkommen richtig halten, wir auf einmal Gefahr laufen, sie in 20 Jahren als völlig falsch zu erkennen? Das sind ja alles Punkte, die man berücksichtigen muss. Und das tun im Augenblick sehr viele nicht. Die drehen sich einfach ein, es wäre vollkommen klar und es gäbe nur diesen einen Weg. Ja, aber das ist in der Realität einfach nicht so.
1: Und jetzt die letzte Frage zur Spieltheorie. Wie bewerten Sie das denn? Denn jetzt gibt es ja da auch zwei äh, mögliche äh, Weltanschauungen. Man kann jetzt sagen, okay, Deutschland, wir haben jetzt historisch schon viel CO2 ausgestoßen. Wir müssen jetzt mal mit gutem Beispiel vorangehen. Nach dem Motto, Ja, wenn keiner was macht, dann ja, passiert eben nichts. Auf der anderen Seite, wenn man es jetzt mal... Sachlich betrachtet stoßen wir insgesamt ja nicht so viel CO2 aus und das wird ja im Endeffekt entschieden in Indien und China momentan. Ähm, wie ist das denn spieltheoretisch? Also ist es sinnvoll, jetzt aus deutscher Brille mal, ähm, ja, dass wir uns einschränken, wenn sozusagen die anderen noch nicht voll im Boot sind? Oder ist es durchaus sinnvoll, mal sozusagen den ersten Schritt zu machen und Druck auf die anderen auszuüben? Also wie kann man sowas spieltheoretisch einschätzen? Was ist da am smartesten?
0: Also es gibt ja unglaublich viele Aspekte, die reinspielen. Aber für meine Begriffe ist der einzig wirklich wichtige, der, schaffen wir es, Technologien zu finden? Also Technologie gekoppelt mit gesellschaftlichen Strukturen, die einen am Ende richtig gut dastehen lassen. Wenn uns das gelingt, da sollten wir die unbedingt etablieren und den anderen Ländern zeigen, guck mal, auf die Art und Weise könnt ihr noch viel reicher werden. Dann wäre ja jeder idiotisch wenn er dem nicht sofort folgen würde. Also stellen Sie sich vor, wir könnten jetzt mit erneuerbaren Energien ähm, plötzlich wesentlich mehr Reichtum schaffen, insbesondere für ein Land, was ähm, einfach sozusagen nicht den ganzen Ballast hat, den wir haben und die einfach in diese Richtung marschieren können, viel besser dastehen. Das wäre sofort die Art und Weise, wie es alle übernehmen mhm. würden. Stellen Sie sich mal das Gegenteil vor. Stellen Sie sich mal vor, wir wollen unsere lächerlichen kleinen, weiß ich, 2,5 Prozent, oder die wir im Weltanteil haben, einsparen, einfach nur, um die eingespart zu haben. Werden dadurch arm und zeigen allen anderen, wie man es nicht machen soll. Das wäre doch das Idiotischste, was man tun kann. Viele reden sich ein, es gäbe einen Konflikt zwischen die Welt retten und gut leben oder irgend sowas. Die sagen dann immer, ja, es ist mir wert, die Welt zu retten und wenn ich dadurch ein bisschen ärmer werde. Das ist ja nicht die, die Alternative. Die Alternative ist ja arm zu werden und der Welt zu schaden. Das machen die meisten nicht klar, weil die anderen sehen, wie man es nicht macht. So, Also mit anderen Worten, das wirklich Wichtige ist, dass wir Technologien entwickeln, die eben so gut sind, dass wenn man sie jetzt ausrollt, gerade in China und in Indien, dass die gar kein, gar kein anderes Interesse haben, als genau das zu machen. Und wenn diese Technologie entwickelt ist, Vielleicht auch durch uns. Da werden die sowieso automatisch da drauf springen, weil die ja wie gesagt nicht diesen Ballast haben, den wir haben. Die können ja viel schneller auf so eine andere Technologie springen. Und übrigens gibt es bereits ein Beispiel dafür, wo wir das gemacht haben, nämlich beispielsweise bei der Solarenergie. Ja, das war ja vor 20 Jahren noch. Waren das hier ja solche ineffizienten Dinger? Die hatten ja einen so unfassbar niedrigen Wirkungsgrad, dass sie damit ja an keiner Stelle wirklich ja. sinnvoll Strom erzeugen konnten. Also wenn sie irgendwo auf einer Insel gelebt haben, ja, und keinerlei Versorgung hatten, dann konnte man das damals machen. Aber an einer anderen Stellen wird das überhaupt keinen Sinn gehabt. Dadurch, dass wir es in Deutschland so stark gefördert haben, haben wir das für die ganze Welt zugänglich gemacht und haben damit plötzlich eine Technologie geschaffen, die in der Welt ausgerollt werden kann und dort eine immense Wirkung entfalten kann. Das machen wir uns ja gar nicht genug klar. Also dieses Gerede immer, wir hätten die letzten 20 Jahre verstreichen lassen, ist ein fürchterlicher Blödsinn. Wir haben in den letzten 20 Jahren die Technologie geschaffen, die in der Welt tatsächlich an den verschiedensten Stellen eingesetzt werden kann und eine unfassbare Wirkung entfaltet. Das ist der Weg, den wir gehen müssen. Ja, wir müssen hier unsere Innovationskraft nutzen und auch die Ausgangsbasis, die wir im Augenblick haben, um Wege zu zeigen, wie man in die richtige Richtung marschieren kann. Und unsere 2%, die sind im Grunde genommen zu vernachlässigen, wenn wir mit den anderen Sachen es schaffen, die Welt zu beeinflussen. Das heißt nicht, dass wir uns ausruhen sollen, ganz im Gegenteil. Aber wir sollten nicht die ganze Zeit versuchen, diesen Konflikt heraufzubeschwören, dass wir jetzt irgendwie arm werden müssen, um die Welt zu retten. Wir müssen verstehen, dass das Gegenteil der Fall ist. Dass wir hier in Innovation gehen müssen und sozusagen Geschenke an die Welt machen müssen, im positiven Sinne, und damit eben Möglichkeiten zu schaffen, wie man gut leben kann und gleichzeitig eben umweltfreundlich ist. Und wenn wir dabei auch noch verdienen können, das wäre natürlich das Allertollste, denn wir haben vorhin davon gesprochen, dass wir sozusagen unser Zukunftsportfolio so schlecht ist. Vielleicht sind das Sachen, die verdammt gut in unser Portfolio reinpassen.
1: Herr Riek, das war mal eine Ansage zum Schluss. Da kann ich nichts mehr hinzufügen. Herzlichen Dank für Ihr Statement und für das tolle Interview. Ich danke für die Einladung. <lacht> und bis zum nächsten Mal. Auf bald hoffentlich. Und wenn ihr Herrn Riek sehen wollt, wieder gerne Daumen nach oben. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.